1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 15 de octubre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros en Wall Street registran alzas impulsados por resultados corporativos. Europa sube y Asia cerró con alzas. Los bonos del tesoro bajan y el crudo está en su mayor valor en tres años. El banco Goldman Sachs cierra una semana de resultados trimestrales de los bancos de Wall Street. Sus rivales como Bank of America, Morgan Stanley y Citigroup reportaron enormes incrementos en las comisiones que cobran por asesorías y analistas proyectan que el banco liderado por David Solomon entregará cifras igualmente sólidas. El Banco Central de China dijo que los problemas de la empresa inmobiliaria Evergrande son controlables y que es poco probable que se extiendan. Hoy se informará en Estados Unidos la cifra de ventas minoristas en septiembre y analistas prevén algo de debilidad con una baja del 0,2% frente al mes anterior. En ese país también se espera que el presidente Joe Biden dé más detalles hoy sobre su agenda económica tras firmar ayer un aumento hasta el 3 de diciembre del techo de la deuda. En cuanto a criptomonedas, el regulador de valores de Estados Unidos permitiría la próxima semana la cotización del primer ETF de futuros del Bitcoin. El precio de la moneda superó más temprano los 59 mil dólares. En noticias corporativas, Toyota recortó su meta de producción mundial de automóviles a noviembre en alrededor de un 15% debido a la escasez de piezas. Virgin Galactic se desplomó tras el cierre del mercado después de retrasar los vuelos comerciales al espacio hasta fines del próximo año y un ex piloto de Boeing fue acusado de tratar de engañar a las autoridades en cuanto a los problemas de diseño del modelo 737 MAX. Pasando a América Latina, México impondría requisitos de visa a los visitantes de Brasil para ralentizar la migración a Estados Unidos, informó la agencia Reuters citando un documento de la Secretaría del Interior de México. El diario Milenio informó que el fiscal de Ciudad de México presentará cargos penales contra personas y entidades relacionadas con el colapso del metro en mayo. En Argentina, los precios al consumidor subieron más de lo esperado el mes pasado. Acumulan un 52,5% en los últimos 12 meses. En cuanto a datos macro, en Brasil se informará el indicador de actividad económica de agosto y en Colombia se informarán las ventas minoristas y producción manufacturera del mismo mes. Analistas prevén algo de debilidad en todos estos frente al mes anterior. Por último, México fue el primer país de América Latina en dar una vacuna contra el COVID. Sin embargo, su campaña sufre retrasos. Andrea Navarro, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, escribió una nota que está hoy en el terminal Bloomberg y en Bloomberg.com que explica las razones.
1: Bueno, han sido dos factores principalmente. Primero, hubieron muchos retrasos en la producción local de la vacuna de AstraZeneca y de la de Cancino, que ha retrasado obviamente las entregas. Estos problemas fueron de supply chain, no había los elementos para terminar de envasar las, las vacunas. El otro problema ha sido logística, en distribución. La Ciudad de México tiene una alta cobertura, mientras que lugares más remotos como el estado de Oaxaca o el estado de Chiapas, donde la gente vive en lugares más rurales, con menos accesos, ha sido más difícil llegar a ellos para vacunar.
0: ¿Y hay alguna perspectiva de que esto vaya a cambiar?
1: Pues no hay por ahora algún empuje muy serio del gobierno para, para arrancar nuevas campañas o para o para volver a, a empujar a la gente a que se vacune. Otro de los problemas es que solo la Ciudad de México tuvo campañas para los rezagados, es decir, los que no llegaron a las vacunas el día que les tocaba por apellido o por edad. Eh, los demás estados dieron una ventana de tiempo para que la gente se presentara de, de acuerdo a los requerimientos y si no se presentaron no hubo día para alcanzarlos otra vez
0: algunas teorías conspirativas circulando sobre un inventario que el gobierno está guardando. ¿Me puedes explicar un poco más sobre eso?
1: Claro. Cuando vemos los números de las vacunas que han llegado y las vacunas que han puesto, hay una diferencia de alrededor de 15 a 16 millones. No es una cifra fija, por así decirlo. Siempre va cambiando por algunos cientos de miles. Pero esta cifra ha causado mucha duda en... en entre la gente de Twitter entre, entre gente que escribe columnas de opinión porque se preguntan ¿qué pasa con esos 15 millones de vacunas? ¿por qué no se ponen? Eh, hay gente que como la, el experto que yo entrevisté que piensa que más allá de una conspiración o más allá de, de vacunas robadas o perdidas se trata de un error de, de contabilidad no supieron registrar bien cuántas llegaban cuántas salían y se creó un vacío eh, de 15 millones de vacunas que no es cualquier cosa pero pues sí no, nadie sabe dar una explicación una ciencia exacta de qué
0: pasó. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak.